0: Vor 15 Jahren erlebte Dr. Henry Jones Jr. sein letztes Kinoabenteuer. Seitdem warten wir vielleicht, vielleicht aber auch nicht auf eine Fortsetzung von der Indiana Jones Reihe, die ja einst begründet wurde von Steven Spielberg und George Lucas. Und natürlich ihrem Hauptdarsteller Harrison Ford. Nun ist zumindest Harrison Ford wieder da. Steven Spielberg ist in der Zwischenzeit abgesprungen. George Lucas fandet hauptsächlich Filmrestaurierungen, die ich in Bologna gesehen habe. Und wir reden hier im wollmich über Harrison Fords neuestes und womöglich letztes Abenteuer als Indiana Jones in Indiana Jones and the Dial of Destiny, der auf Deutsch heißt Matthias Hopf.
1: Das Rad des Schicksals.
0: Der läuft in den Kinos, äh, Box Office, nicht so doll, Kritiken in kann Bla, Kritiken nach kann bleh. Matthias, ist das eigentlich unser erster Indiana Jones Film, über den wir hier im Podcast reden?
1: Ähm, ich befürchte es, weil wir haben einfach 2008 noch keinen Wollmilchcast gemacht.
0: Dafür müssten wir in die Vergangenheit reisen und das gibt mir die perfekte Überleitung zur Story von Indiana Jones, die wir spoilern werden. Der Mann hat wieder einen Hut, er hat eine Peitsche und womöglich hat er Zeitreisen in petto. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, nach äh, Königreich des Kristallschädels Hast du es vermisst, dass Indiana Jones nun endlich wieder Nazis verprügeln darf?
1: Ich habe das ehrlich gesagt nie so verstanden, warum die Nazis so wichtig sind. Obwohl ich es eigentlich schon cool finde, dass dieser Film jetzt wieder daherkommt in einer Zeit, wo der Rechtsruck spürbar ist in der Gesellschaft und ganz deutlich sagt: I hate these guys. Also als Kind war mir dieser 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 äh, der ganze politische äh, Fragenkatalog, der da hinten dran hängt, nie so bewusst. Da habe ich diese Nazis wirklich einfach als klassische Filmbösewichte wahrgenommen. Aber jetzt, als ich die Filme vor dem Kinostart des fünften Teils nochmal geschaut habe, die ersten vier, ist mir schon aufgefallen, dass da auch, glaube ich, sehr viel, fast schon persönliches Anliegen von Spiel Spielberg drin ist. steckt, diese paar Szenen zu inszenieren, wo Harrison Ford, äh, als Indiana Jones, einmal sehr ausdrücklich damit konfrontiert mit, mit, kollaboriert er mit den Nazis? Also er kommt ja immer in diese Situation, wo er schon einen Wissensvorsprung hat und der Nazi-Gegenspieler dann sagt, ja, Dr. Jones, jetzt müssen Sie uns mal helfen. Und das ist jedes Mal explizit eine Szene des Widerstands eingebaut, die auch jetzt nicht so aus der Pistole geschossen einfach kommt, sondern wo du wirklich siehst, für Indiana Jones sind Schlangen immer noch das größte Übel auf dem Planeten, wo er, wo er sich durchringen muss, da irgendwie durch die, die Schlangengrube zu kommen. Aber er würde auch nie freiwillig irgendwie halt gemeinsame Sache machen, selbst wenn wenn er weiß, er hat noch irgendwie einen Plan B parat. Sondern es gibt immer erstmal den Moment äh, des Widerstands. Und das habe ich dann schon in der Reihe ähm, bewundert. Und die nächste Reaktionsszene, die da meistens folgt, ist halt, dass der Nazi-Bösewicht irgendjemanden bedroht, der halt ihm sehr nahe steht, sei das jetzt die die Vaterfigur von Connery im dritten Teil. Ja, aber ich bin jetzt auch überhaupt nicht der Meinung, dass der fünfte, vermutlich letzte Indiana-Jones-Film unbedingt die Nazis als letzten großen Gegenspieler braucht, um das, weiß nicht, poetisch abzuschließen oder um die Reihe würdig abzuschließen. Ähm, ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie mit Gegenspielern aus einer anderen Richtung hätten weitermachen können, aber ich befürchte, popkulturell ist Indiana-Jones und die Nazis einfach sehr eng miteinander verbunden, auch wenn ja tatsächlich die Originaltrilogie auch nur zweimal Nazis hatte und im zweiten Teil ja auch was, was ganz anderes gemacht hat und das hat ja auch ein sehr interessantes Ergebnis hervorgebracht. Und, und eine Musical-Sequenz, was will man mehr? Wo, wo ist das äh, äh, Nazi-Musical von Indiana Jones? Hm.
0: Ich lasse es mal so stehen als Frage, <lacht> äh, weil der interessante Fakt ist ja schon, dass der von dir erwähnte zweite Teil und der vierte Teil, die jeweils den, äh, ich nenne es mal, Kali-Kult und äh, die Sowjets unter... Äh, Kate Blanchett, als Bösewichter haben, dass die ja beide auch so ein eher schlechteres Standing haben im Vergleich zu den beiden Nazi-Abenteuern. Irgendwie ist es seltsam, darüber zu, zu sprechen. Aber äh, ich habe dazu auch kaum eine tiefere Meinung, außer dass ich Kate Blanchett als Bösewichtin, egal ob sie jetzt ein Sowjet oder ein Nazi ist, ähm, in dem vierten Teil sehr schön finde, vor allem seitdem ich äh, darauf aufmerksam gemacht wurde bei Twitter, dass ihre Frisur der von Michelle Williams in die Fable Mans
1: <lacht> da Das empfehle ich übrigens allen Zuhörenden da draußen. Schaut bitte 100 Mal Fable Mans und dann nochmal den Diana Jones Film. Das wird euch fertig machen und ich sage, in, in 20 Jahren wird Indiana Jones 3 remaked werden mit Michelle Williams, mit Seth Rogen und mit Paul Dano und ihr wisst in welchen Rollen.
0: Ich, ich kann mir Paul Dano sehr gut vorstellen, wie er mit einem Regenschirm am Strand die Enten oder Gänse oder Möwen oder was das war, aufscheuchen will.
1: Wirklich, 100 Prozent. Also, ich konnte den dritten Teil nicht gucken, ohne, ohne ständig, äh, dieses, dieses mans Cast im Kopf zu haben. Also, so, wer, wer auch immer daran gezweifelt hat, ob das gute Schauspielende für diesen, diesen Spielberg-biografischen Film sind nach Indiana Jones, das ist wirklich der, das ist der Beweis. So, es ist, es ist nicht immer eine Schablone. Es ist einfach direkt übernommen.
0: Wenden wir uns also dem großen Indiana Jones Abenteuer zu, in dem der Bösewicht, der ist, der versucht Hitler zu töten und unser Held versucht das zu verhindern, worüber man auch intensiver <lacht> sprechen könnte, was das für Implikationen mit sich bringt, ähm, dass das unbedingt verhindert werden muss, dass Adolf Hitler getötet wird. Auch ein äh, erinnert mich irgendwie an die ganze Internetkonversation mit Würdest du zurück in der Zeit reisen, um Baby Adolf Hitler zu töten? Äh, Mats Mikkelsens, wie heißt der Jürgen Voller? Ja. Äh, hat da eine eindeutige Antwort offensichtlich. Ähm, der ist der Bösewicht, den sehen wir auch schon am Anfang in der großen Einführungssequenz, die schon ein bisschen bemüht versucht, das mit eben primär Nazis assoziierte Feeling der beiden beliebtesten Indiana Jones Filme zurückzubringen. Wir reisen nämlich am Anfang dieses Films ins Jahr 1944 in die Alpen, wo die Nazis die Lanze des Longinus-Suche, also die Lanze, die äh, Jesu Christo äh, am Kreuz äh, durchbohrt haben soll und äh, der Mats Mickelsen ist da und Thomas Kretschmann ist da mit dem besten Satz des Films. Möchtest du ihn zitieren?
1: Als der Mats Mickelson auf den Thomas Kretschmann, der in dem Moment sein Vorgesetzter ist, zukommt und sagt, dass diese Lanze eventuell sogar höchstwahrscheinlich eine Fälschung ist und er aber vielleicht eine andere Apparatur, Apparatur hätte, die, die vielleicht ganz gut ist für die äh, Sammlung von... Hitler äh, fährt der Thomas Kretschmann komplett aus der Haut und sagt, ja, sagen Sie mal, haben Sie Hitler mal kennengelernt? Und ja, auch so
0: mit so einer Betonung, yeah, yeah. die ich wirklich bewundere, weil sie gleichzeitig sehr, finde ich, realistisch, empört und äh, wütend wirkt und andererseits wie die Parodie des kompletten Casts von Der Untergang. Äh, also so, Wo er ja auch Teil ja, äh,
1: des Films war.
0: Es ist irgendwie so die die komplette deutsche TV-Nazi-Verarbeitung von den Öffis finanziert in den letzten 20 Jahren, die wird hier in diesem einen Satz irgendwie zusammengefasst und abgewatscht, so wie er das betont. Weil er auch genau diese diese Betonung hat, wo man weiß, das soll lustig sein, aber gleichzeitig auch, äh, er hat Hitler kennengelernt. Das <lacht> ist, wenn man seine Wünsche nicht erfüllt, ähm, Sehr großer Auftritt von Thomas Kretschmann, der ja dann danach leider verschwindet aus dem Film. Ähm, die Eröffnungssequenz wie ich ja schon erwähnt hatte, die versucht, finde ich schon sehr offensichtlich, dieses Oldschool-Indie-Feeling, wie auch immer man es genau definieren will, wieder aufleben zu lassen. Auch so ein bisschen der Moment, wo man, glaube ich, strategisch versucht, die Kristallschädeleröffnung, die ja sehr umstritten ist, vergessen zu machen. Das ist schon so ein Moment, wo man versucht, zu sagen, wir sind wieder hier in einem echten alten Indiana-Jones-Film, den in Indiana-Jones-Film eurer Kindheit sozusagen. Wie ist die denn bei dir aufgekommen? Insbesondere, weil ja sowohl Mads Mikkelsen als auch natürlich der etwas in die Jahre gekommene Harrison Ford hier auch künstlich ähm, durch äh, digitale Arbeit verjüngt wurden.
1: Was ich ganz spannend fand, Harrison, äh, Harrison Ford, sage ich schon, äh, James Mangold, der Regisseur, hat in einem Interview durchblicken lassen, dass die Idee einer Eröffnungssequenz im Zweiten Weltkrieg dass das auch schon in den Versionen drinne war, an denen Spielberg von dem Film gearbeitet hat. Allerdings bei Spielberg wäre das nur ungefähr fünf Minuten gewesen. Und und hier ist das ja fast schon ein ganzer Akt. Also bis dann endlich der der Sprung in die filmische Gegenwart erfolgt, da sind wir schon bestimmt 25 Minuten dann im Film drinne. Und ehrlich gesagt für das, was sie hier vorhaben, abgesehen von diesem offensichtlichen Nostalgieapolen, treffen sie da schon irgendwas, was für mich definitiv Indiana Jones ausmacht. Und es hat nichts mit den Nazis zu tun, sondern einfach, dass sich Harrison Ford durch ein Abenteuer manövriert, bei dem alles so zwischen, aha, er hat die Situation unter Kontrolle und jetzt läuft alles aus dem Ruder und er stolpert im Endeffekt von einer Sache in die nächste. Und es hat so ein, so ein richtiges nonstop feeling Also wir beginnen von, von er ist eigentlich der Gefangene am Anfang, äh, wird dann gleich am Galgen aufgehängt, wird auch fast schon von 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 einem Nazi erschossen, den er provoziert. Aber in dem Moment bricht eine äh, Bombe durch die Decke und äh, verfängt sich im Teppich. Du denkst, oh Gott, explodiert sie jetzt nicht oder 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 passiert doch nur irgendwas. Aber die Bombe kracht tiefer den Kirchenturm oder Burgturm oder was auch immer hinunter. Und so geht das die ganze Zeit weiter, dass du, dass wirklich so, so eins ins andere übergeht und das ist eigentlich nur ein ein Stolpern ist, ich glaube, die einzige Sequenz, die mich innerhalb dieser Öffnungssequenz immer rausreißt, ist da ein, ein, ein Stück im, im Wald, wo mit äh, einem Motorrad gefahren wird und das ist einfach Aber die so dunkel. sieht doch so
0: toll aus wie, wie mit ähm, Backprojection.
1: Ja, ja, wenn sie mit dem Auto auf der Straße sind, ja, aber sobald sie dann den Hang runtergehen, weiß nicht, da habe ich immer das Gefühl, das ist wirklich der Part, den James Mangold in seiner Inszenierung am wenigsten überdacht hat, weil alles andere finde ich eigentlich sehr schön. Wenn er, vor allem, wenn er dann anfängt, sich seinen Weg durch diesen Zug zu bahnen und dann wahlweise über die Dächer der Waggons geht, durch die Waggons geht und dann sind da auch ganz viele Spielereien mit er zieht eine Soldatenuniform an, gibt sich da irgendwie als Anführer aus, um, um hier diese diese Lanze an sich zu reißen. Dann wird er ertappt, weil er irgendwie Einschusslöcher in der Uniform hat, also wirklich so, so viele so kleine Szenen, wo ich jetzt jedes Mal, wo ich den Film habe, wo ich mich wirklich freue, dass all diese Stationen drin sind, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man äh, wirklich so verspielt daran geht und dann führt das natürlich zu dem Mega-Moment, wo Thomas Kretschmann auf dem Dach ihm gegenüber tritt und halt wirklich aus dieser dieser Dampfwolke der Eisenbahn raustritt und das ist für mich so ein wirklich so, so ein absolutes Indiana-Jones-Bild, kann ich gar nicht beschreiben, wie also wirklich so richtig ikonisch, wo ich mir immer denkt, dass das rentiert sich richtig, dass das all das irgendwie so dahin geführt hat. Und manchmal wäre ich auch zufrieden, wenn der Film schon an dem, äh, der Film schon an dem Punkt zu Ende wäre, weil das beides weil sich wirklich sehr, sehr, sehr voll anfühlt, wie damals im Endeffekt bei dem Prolog zu zum dritten Teil, der in sich ja auch schon irgendwie dramaturgisch ein, ein sehr schönes, kleines, abgeschlossenes Abenteuer erzählt. Ich glaube, das Einzige, was ich mir wünsche, was noch besser gemacht wäre, ist, der Film spielt ja damit, wir sind kurz vorm, vom Ende des Zweiten Weltkriegs, also 1944. Und das heißt, die Alliierten fliegen auch schon über diesen Zug. Und eigentlich steckt da noch eine größere ähm, Spannungssequenz drin, dass Indiana Jones in dem Zug irgendwie gegen diese Nazi-Parteien kämpft, versucht seinen Weg da durchzufinden. Toby Jones ist auch die ganze Zeit dabei und fragt, was ist hier los? <lacht> und äh, dann gibt es ja noch die Flieger, die oben drüber kommen und das Ding einfach bombarden. Und ich glaube, das steckt irgendwo in dem Film drin, ist aber nur so so ganz ähm, rudimentär ausgeführt in dem, was, glaube ich, jetzt ein anderer Regisseur wie Christopher McQuarrie mit Zügen zum Beispiel anstellen wird in Filmen, die eventuell nächste Woche starten, im ähm, Kino. Weiß Diese nicht, was Woche du meinst du? Diese Woche, Diesen ja. Diesen oh Donnerstag. Ja, wir, das ist immer so <lacht> verwirrt, wann nehmen wir den Podcast auf und wann erscheint er. Ähm, ja, was sind denn deine Eindrücke von dieser Öffnungssequenz? Und was hältst du von dem digital verjüngten Harrison Ford.
0: Also, ich finde nicht so schlimm wie den digital verjüngten Robert Downey Jr. in irgendeinem dieser Avengers Filme oder manch andere digital verjüngte Menschen. Ich meine, wir verdanken das ja alles Joseph Kosinski, ne? Also, der hat das ja. alles versaut damals mit Tron Legacy, wo der, der CGI Jeff Bridges in Jung irgendwie auftauchte und dann wusste, aha, jetzt werden wir verfolgt werden, die Technik wird sich immer mehr perfektionieren, aber interessanterweise Tron Legacy ist doch jetzt auch schon bestimmt über zehn Jahre alt, oder? 2011?
1: Der 2000, ja, kann gut sein, ja.
0: Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich nicht mehr so große Filme mit dem Uncanny Valley Augen oder so, sondern eher mit den wirklich den leblosen Wangen. Also ich habe das Gefühl, dass die die Menschen, die sich da um die, wie auch immer man das dann genau bezeichnet, ob das dann schon Animation ist oder wie auch immer, ähm, um die Rekreation der jüngeren Gesichter kümmern, dass sie sehr stark auf die Augen achten und auf die Lippenbewegung, aber an den Wangen nichts passiert. Und sowohl bei Mats Mikkelsen, der ein sehr glitschiges äh, Babygesicht hat, was ich <lacht> unfassbar unpassend bei Mats Mikkelsen finde, weil, ich weiß nicht, der wurde ja eigentlich schon mit seinem Gesicht so geboren, also der war ja zumindest nicht ein Baby, glaube ich. Ist in meiner Vorstellung zumindest. als auch bei Harrison Ford ähm, sind die Wangen so leblos, die bewegen sich kaum. Weißt du, da sind deine die Muskelpartien ja elementar für den Ausdruck. So dieses auch dieses pulsieren der Adern, was man natürlich nicht sieht. Äh, aber aber da ist ja Leben drin. Die die wechseln ja auch die Farbe und die da sind auch dann noch vielleicht noch so ein paar Unreinheiten in der Haut und was weiß ich. Und das alles ist irgendwie glatt bei diesen beiden Menschen, die da verjüngt werden. Das habe ich dem Film nicht abgekauft. Ich hatte öfter das Gefühl, dass ich das Level der Akzeptanz dann doch erreiche. Also ich denke, ja, das ist Indie 1944. so. Also ich werde da nicht komplett irgendwie vor dem Zaun stehen gelassen und bin dann Zaungast dieser Action. sondern ich werde schon auch involviert in diese Action. Aber ähm, so hundertprozentig überzeugt es mich nicht. Und es führt dann auch insbesondere bei der Sequenz auf dem Zug, die ich nicht sonderlich überzeugend finde, dazu, dass es mich sehr stark an Videospielelemente erinnert, wie wie da einfach über dieses Dach des Zuges gelaufen wird. Das wirkt alles so wenig taktil. Also der mein liebster Part dieses ganzen dieser ganzen Sequenz, die ich insgesamt schon sehr nett finde. Ähm, aber ich mag zum Beispiel die Sequenz in Tanger, lieber die Verfolgungsjagd in Tanger. Ist das am Anfang, wo er beinahe aufgehängt wird? Und überhaupt dieses, die Nazis machen sich fertig, um abzureisen, alle Schätze werden eingepackt. Das ist so das, was ich auch mit Indiana Jones irgendwie, insbesondere in dem dritten Teil, so assoziiere. Man ist so irgendwie in den Bergen und das sind so irgendwie so typisch zentraleuropäische Gebäude. Und da sind Nazis und dann ist da dieser Amerikaner, der da überhaupt nicht reingehört, der sich dann auch noch diese Uniform überstreift und er soll dann aufgehängt werden und dann kommt diese Bombe da reingeflogen. Das ist auch äh, der, der schönste Moment dieser Sequenz. Ähm, und die verfängt sich dann in diesem Teppich und der Teppich wird von dem Gewicht der Bombe durch das Loch gezogen und dann äh, durch ein Stockwerk und dann durch den nächsten Stockwerk fällt sie. Und das ist so schön. Das ist für mich so der Mengold-Moment. Das ist sowas, das. Kann ich mir auch bei Spielberg vorstellen, aber das, das, wo ich sage, ja, das ist eine James-Mangold-Idee, das ist ein Handwerker, der eine Handwerker-Idee hat, so, die ist sehr überzeugend, wo ich auch das Gefühl habe, die Welt hat äh, ja physikalische Eigenschaften oder die Welt ist da und ich kann sie anfassen und wenn eine Bombe einschlägt, dann passiert das als nächstlogischer Schritt sozusagen und es explodiert nicht nur alles, sondern ihr Gewicht ist spürbar sozusagen durch die visuelle Gestaltung und die Ideen des Szenarios, was man mit der Bombe machen kann. Ähm, während zum Beispiel die von dir erwähnte Szene, wo, ähm, haben sie etwa mal kennengelernt, <lacht> Thomas Kretschmann durch den, äh, durch den Dampf läuft. Das ist für mich der mengold moment wo ich sage, Mengold versucht ein großes Bild zu machen, aber hat ein anderes großes Bild wahrscheinlich als Vorbild im Kopf. Ja. So, weißt du, also während ich bei, ja, ja, bei Spielberg, Ich kann ein bisschen
1: nachvollziehen. Wenn ja, ja. ich bei
0: einem Spielberg-Film, und da sind wir schon bei diesem unvermeidlichen <lacht> Vergleich, bei einem Spielberg-Film habe ich in den besten Momenten immer das Gefühl, das ist ikonisch, weil er das irgendwo aus seinem Kopf gezogen hat oder weil er das, was im Drehbuch stand, so perfektioniert hat, dass es in diesem Bild mündet. Mit der Hilfe seines Kameramanns natürlich. Aber insgesamt fand ich die Sequenz schon nett. Insbesondere dann, äh, wenn die auf die Brücke, diese Eisenbahnbrücke zufahren und man die alliierten Flugzeuge sieht. Da denke ich, ja, ich könnte eigentlich noch länger in dieser Welt verweilen und schauen, äh, was man dann noch für o o Abenteuer erleben kann. Also mich hat sehr stark auch in die, in die Indiana-Jones-Videospiele erinnert. Insbesondere das, ähm, wo man ähm, Nazis in einer Villa vermöbeln muss. Das habe ich sehr positiv in Erinnerung. Und das mit Atlantis gab es ja, glaube ich, auch. Oder ist das ein und dasselbe? Ich kenne die nicht auseinanderhalten. Ich war klein, als ich die spielen durfte. Ja. Ich
1: habe leider nie eins gespielt, deswegen kann ich dazu gar nichts äh, sagen. Ja, ich möchte noch zwei äh, äh, Zitate erwähnen. Es sind nicht nur die die laut raus Sätze, sondern es sind auch die leise von irgendwelchen Statisten im Hintergrund geflüsterten. Einmal am Anfang, wenn die Lanze äh, verladen wird und irgendeiner dieser Handlanger dann sagt, das ist das spezielle Relikt des Films. <lacht> das ist wirklich ein Satz, du zerlegst mir jedes Mal und noch besser. Leider nicht Teil der Eröffnungssequenz, sondern erst ganz am Ende des Films, wenn, wenn sich Mads Mikkelsen und äh, Harrison Ford streiten und, und Harrison Ford laut und aufbrausend wird und irgendeiner dann genervt meint, halt die Schnauze <lacht> Und das so richtig gehässig, wie als hätte er die Situation unter Kontrolle. Aber die Wahrheit ist, einmal mehr befindet sich ein Nazi-Flugzeug komplett im Absturz und wird untergehen. Das, das sind schon so, so Momente, wo, wo, wo ich den Film auch einfach dafür liebe, dass er, weiß nicht, das, das haben die alten Filme ja auch, dass da so, so versucht wird, irgendwie dieses authentische, wir sprechen jetzt, äh, lassen die, die die deutschen Bösewichte auch deutsch sprechen und es kommen immer so ein paar Sachen rum, die, okay, das ist nachvollziehbar und dann stehen da Sätze oder oder ergeben sich einfach Sätze, die die diesen Hollywood hat sich einen deutschen Nazi-Bösewicht ausgedacht und deswegen sagt er das jetzt und keiner hat mal wirklich gecheckt, ob das jemand sagen würde, aber es hat seinen, seinen ganz eigenen Charme und, und ich, ich liebe es immer, wenn, wenn, also ich kriege sie ja nicht immer mit, diese Sätze, aber manchmal, weil sie auch sehr, sehr leise im Hintergrund nur so zu vernehmen, sind und das ist ja generell, wo, wo dein Fokus gerade drauf liegt. Also ich wirklich habe jetzt diese Eröffnungssequenz schon geschaut und mir keine Sekunde die Frage gestellt, im Moment ist er da digital verjüngt oder nicht. Ich würde sogar behaupten, man hätte diese Szene problemlos mit dem normalen Harrison Ford einfach drehen können und ins Kino bringen können und auf irgendeinem Abstraktionslevel hätte das funktioniert. Oder vielleicht auch einfach das Recasting machen, wenn du sowieso schon Anthony Ingruber als Stunt-Double mit dabei hast, der ihn ja auch schon in dem wunderbaren Age of Adeline gespielt hat und Eldon Ehrenreich ist ja sicherlich die letzten drei Jahre nicht nur mit Oppenheimer Dreharbeiten beschäftigt gewesen, aber ich glaube, da ist einfach größerer Schaden im, im Mindset von Lucasfilm entstanden, dass sie auf Biegen und Brechen sich nicht dran trauen. Na, ich glaube, das kannst Figuren du auch nicht machen, wenn du
0: wenn du Indie Filme mit einem jüngeren Harrison Ford hast, die in der Ära spielen.
1: Ja, da, und das dann war einfach der Vorteil Elden von Aaron
0: da reinzusetzen und er ja. ist jetzt, also das kannst du nicht machen.
1: Ich frage mich halt die ganze Zeit, äh, ich glaube so, Spielberg hat schon mit Grund nur eine fünfminütige Eröffnungssequenz gewählt, während dadurch, dass das bei Mangold ja wirklich ein riesiges Setpiece ist mit ganz vielen komplexen Dingen, die da passiert, da, dafür wird es natürlich auch komplizierter, in digital verjüngen. und er trifft ja schon sehr viele kluge Entscheidungen, dass er das zum Beispiel überwiegend im Dunkeln spielen lässt, dass er, weiß nicht, ich finde auch schon diese, diese Enthüllung mit am Anfang, wir kriegen den Held vorgestellt mit einem Sack über dem Kopf und jeder weiß natürlich, ist das Herr, äh, Indiana Jones, der von den Nazis da gefangen wurde und trotzdem ist das so ein Ah-Moment, wenn 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 dann zum ersten Mal dieses Gesicht zum Vorschein kommt. Und ich finde, das ist ein Shot, der schon ziemlich gelungen ist oder der diese Idee erstmal einigermaßen überzeugend verkauft, so gut wie man das gerade mit dieser Technologie verkaufen kann. Aber ja, es ist definitiv nicht an dem Punkt, wo das irgendwas Größeres, Längeres durchträgt. Und ich finde, am ärgerlichsten ist es halt, wenn, wenn du die, äh, weiß nicht, der Schnitt, zu einer anderen Figur geht die die wo, wo du dann das Close-up das perfekte Gesicht halt siehst und alles ist sehr 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 scharf und du hast das Gefühl, du könntest über die Bartstoppen streichen und dann geht's zurück zu Harrison Ford und du hast halt das Gefühl, na ja.
0: Aber in dem Film geht es ja darum, dass man dass man mit Hilfe der Antikythera, die es ja übrigens wirklich gibt, dass man damit quasi die 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 Fischer den Riss im raum auswendig machen äh, kann, um dann ausfindig machen kann, um dann durch die Zeit äh, zu reißen. Also die Zeit rückgängig zu machen, die Zeit zurückzudrehen, könnte man fast sagen, was dann auch per CGI versucht wird in diesem Auftakt. Aber der Film ist sich ja dessen bewusst, dass das keine gute Idee ist, das zu machen. Ähm, deswegen haben wir dann den echten ähm, Harrison Ford, der dann im Jahr 1969 mit Unterhose in seinem Apartment in New York aufgeweckt wird durch die lauten Nachbarn. Und Indy führt ja ein, ein Leben, das nur noch ausgelebt wird sozusagen. Ziellos. Der ersten Schatz, die wir sehen aus seiner Wohnung, sind äh, erstmal die Socken auf, äh, der Feuerleiter, die da aufgehängt sind und dann äh, geht der Schwenk rüber zu der US-Flagge, die da zusammengefaltet ist, so wie man das macht, wenn Soldaten begraben werden und den Eltern die Flagge überreicht wird. Und da sieht man auch ein Foto von Shia LaBeouf in Uniform. Und dann geht's im Grunde schon direkt los mit diesem Teil. Also das Happy End, wie du es in deinem Text über den Umgang mit Matt Williams <lacht> geschrieben hast bei MovieFlow, das Happy End aus dem vierten Teil ist kaputt. Und wir sehen jetzt hier den neuen, den neuen alten Indie, der gebrochen ist äh, vom Verlust seines Sohnes im Vietnamkrieg und dem Verlust seiner Ehefrau nach dem Verlust seines Sohnes. Und wie macht sich denn der der Harrison Ford dann als Held. Du hast ja schon gesagt, man hätte ihn auch gleich nehmen können für die Eröffnungssequenz. Da bin ich noch nicht so von überzeugt äh, für. Äh, aber er hat ja jetzt schon einiges, was er durchmachen muss. Ne? Also äh, er trifft ja dann die äh, Phoebe Waller-Bridge, die da seine Patentochter spielt. Und dann wird er in diese Jagd äh, nach der Antikythera äh, verwickelt. Und dann muss er irgendwie Leute eins reinhauen während während der Parade für die Mondlandung und ganz zu schweigen dann später von der Verfolgungsjagd in Tanger mit dem Tuk-Tuk. Ähm, das ist ja schon einiges, was er hier meistern muss. Ähm, Würde ich auch sagen, das ist ein bisschen mehr, als er in den Star-Wars-Sequels meistern muss, wo er etwas jünger war. Wie hast du das denn wahrgenommen? Äh, weiß der Film seinen älteren Helden Richtig einzusetzen oder macht er das hier? Macht er hier einen auf Expendables 7?
1: Oh Gott, äh, da ich wirklich zero Erinnerungen an den letzten Expendables-Film habe und da spielt er ja wirklich mit Harrison Ford im Expendables 3. Ich glaube sogar neben, ich weiß echt nicht mehr, welche Rolle er da spielt, aber ich glaube, es ist eher so eine nicht wirklich in die Action involvierte Rolle, sondern eher so eine höherer Offizierrang, was auch immer, Rolle vielleicht gut für eine Exposition. Nein, ich bin finde eigentlich, der Indiana Jones, der Neue, findet sehr gute Wege, um um seinen alternden Filmhelden da einzusetzen. Und ich meine, bei James Mangold war ja irgendwie von Anfang an klar gut, der hat davor Logan gemacht. Und Logan war ja auch schon ein Film, der sich mit dem dem Abgesang auf eine eine äh, Superheldenfigur beschäftigt hat. Die Wahrheit ist halt, dass äh, Hugh Jackman in dem Film einem einen mega gebrochenen Charakter spielt, aber Jackman halt selbst körperlich nicht wirklich an, an, an irgendwelche Grenzen da stößt, sondern ja im Endeffekt auch noch in der Blüte seines Lebens, was auch immer ist, wo er problemlos irgendwelche Action-Szenen und sowas drehen kann. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, seitdem dieser neue Diana-Jones-Film angekündigt ist, lese ich in Kommentaren halt wirklich so richtig gehässige Sachen wie, jetzt kommt Indiana jones in der Tempel des Rollators oder nee, der Rollator des Todes oder so. Weißt du, wie oft ich diesen Satz schon Du musst anderen Leuten heißt,
0: bei Twitter folgen, Matthias. Das ist jetzt ein you Problem.
1: Ja, es ist wirklich ein Me-Problem, aber es ist, also wirklich, das habe ich so viel wahrgenommen, dem dem kannst du nicht entkommen und es ist wirklich literally never ever lustig und ich weiß nicht, also so, 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 jetzt gucke ich diesen Film und natürlich springt er da nicht rum, wie er das früher getan hat, aber das wäre ja auch völlig illusorisch, aber das, ich weiß nicht, ich habe ja auch nicht die Erwartung, dass dieser Film wieder ist, wie irgendwas, was ähm, Harrison Ford in den 80er Jahren gedreht hat, sondern der Film, äh, der ist er ist ja selbst 80, also damals beim Dreh, noch keine 80 und und das, was sie mit ihm machen, das ist doch genau, wie sich Indiana Jones in diesem Punkt in seinem Leben verhalten würde und ich weiß, also wirklich, ich, ich kann meinetwegen über das De-Aging und so weiter am Anfang stolpern, aber dass ich sagen würde, irgendeine dieser Action-Szenen funktioniert nicht, weil er zu so alt dafür ist, das kann ich in keinem Punkt nachvollziehen. Und es liegt auch dran, dass es, dass die Action-Szenen ja auch nie nur an ihm aufgehangen sind, sondern dass Mangold ja so viele Elemente reinschmeißt, die das alles interessant machen. Allein wie wir am Anfang diese, diese New York-Sequenz, die sie in Glasgow gedreht haben, aufgezogen wird von, er steht erstmal da mit seinem, seinem Overhead-Projektor und legt noch irgendwelche Folien auf, während ihm alle Leute angehen. So, es gibt nicht mal mehr irgendwie so, so, so Augen, die nach unten gehen und ihm, äh, I love you oder so zu flüstern, sondern also oder oder, oder der der Moment, wo, wo der Film fast am härtesten mit ihm ins Gericht zieht, ohne dass das allzu offensichtlich ist, ist ja wenn der der Fernseher dann reingeschoben wird und sein overhead da einfach verdrängt und das ist so es ist es fühlt sich auf, auf einer sehr symbolischen Ebene wirklich unfair und hart an und er kann da gar nicht mehr, obwohl er dir eigentlich gerade von von einem Artefakt erzählt, der vielleicht in die Vergangenheit reisen kann, ja was das Coolste der Welt wäre, ähm, aber er kann da einfach nicht mithalten, dass da gerade irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder von Astronauten äh, bewegte Bilder äh, flimmern im Gegensatz zu seinen äh, müßig zusammengestellten Folien. Und und trotzdem ist er dann am Ende jemand, der der inmitten von all diesem, diesem Trubel an Welt, die sich verändert und die ja auch wirklich um ihn rum erstmal so fast schon aufgebaut wird. Wenn man sieht, da werden jetzt diese Absperrungen für die Parade in der Straße errichtet, dann kommen nach und nach... Die Leute und und er stolpert da so so nach und nach rein, aber weiß nicht. Trotzdem ist er dann definitiv das das Zentrum von all dem, was passiert und es gibt ja dann den Moment, wo diese Parade im vollen Gang sind und ganz viel Konfetti von oben runterfällt in diesen typischen amerikanischen Farben und das Bild ist eigentlich wie wie so 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 ein Feuerwerk, so überall passiert irgendwas und trotzdem kannst du da ganz klar irgendwie den Indiana Jones rausfinden und, und ehrlich gesagt, also das ist wirklich die die Sequenz, wo ich jedes Mal am meisten entgegen entgegenfiebere, ähm, die zu sehen, weil, weiß ich nicht, ich finde das so faszinierend, wie wie die, die diese alte Figur, die definitiv aus einer anderen Zeit stammt und sich in allem, was sie tut, anders ist, als das, wohin sich die, die Welt gerade entwickelt. Und der Film, das ja davor auch ganz viel signalisiert mit dem, er kommt nicht mehr mit, welche Musik die hören, dass die überhaupt äh, die ganze Zeit... Party machen und so irgendwie so diese alte Kriegskram versus die Jugend, was was auch erstmal so ein so ein Klischee ist, aber irgendwie in dem Film dann doch äh, sehr sehr viele, weiß nicht so konkrete greifbare Momente einfach äh, kriegt und 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 dann gleitet oder also nicht gleitet er, aber dann sitzt er auf dem Pferd und und rast einfach durch diese diese Explosion an 1969 an, an, an einer neuen neuen Welt, die um ihn rum entstanden ist, während er vielleicht noch mit einem Bein irgendwie in der Vergangenheit festhängt, weil er einfach keine Perspektiven mehr gefunden hat und das hat ja auch alles einen Grund, wie wir später erfahren, dass eben sein, sein Sohn sich für den Militärdienst gemeldet hat und gestorben ist und äh, er nicht wusste, wie er damit umgehen kann und letzten Endes seine Ehe dann daran zer zerbrochen ist und, und Trotzdem gleitet er durch diese Konfetti-Parade hindurch. Ich weiß nicht, das ist so wirklich so ein richtiger magischer Moment. Also ich, ich gestehe dir zu, dass Mangold vielleicht auf dem Dach von dem Zug ein Bild nur nachgemacht hat oder so. Aber das, was was bei dieser Parade da... Also wirklich, ich kann mich nicht satt sehen, an dem was da passiert. Das ist so so tausend Dinge in Bewegung, in der Mitte irgendwie dieser Harrison Ford, der nicht mehr ganz so... Agiles, aber trotzdem das Ganze lenkt und steuert und wieder auf sich zieht. Total starker Moment.
0: Naja. Also, <lacht> <lacht> wenn Harrison Ford in der Parade verschwindet, dann denke ich, glaube ich, immer an The Fugitive. Ist es The Fugitive, wo er verschwindet in der St. Patrick's Day Parade, wo er da irgendwie verfolgt wird? Äh,
1: ja, das kann gut sein. Äh,
0: und sich irgendwie noch eine Mütze aufsetzt. Ich habe glaube ich, The Fugitive öfter gesehen als als Indiana Jones 2 oder so, als, ich hatte wirklich eine The Future Phase in meinem Leben. Auf der Flucht. Die Rede ist schon auf der Flucht. Also, ich, ich bin von der Paradensequenz nicht so überzeugt. Was ich an ihr mag, ist, dass man die Henchmen von Mats Mickelson so kennenlernt. Also, ich, ich mag die, also insbesondere hier Boyd Holbrook sowieso, also wegen seiner, wegen seines falschen Gebisses, wegen seines Schnurrwartes, wegen seiner komischen Full Metal, Full, ich weiß nicht, die Frisur erinnert mich immer an Chris Cooper in American Beauty oder so. Also so da ist so viel unterdrückt in dieser Frisur, so zusammengepresst, als wäre er aus einer Fabrik gekommen ähm, sozusagen. Und hier den großen Dude, der da auch mit dabei ist, den mag ich auch ähm, sehr. Aber da visuell finde ich die nicht sonderlich beeindruckend. Das wirkt auch wieder so wie eine ne Rekreation, weißt du? Also er wird, es wird viel rekreiert in dem Film. Und ich finde gerade in der ersten Hälfte, die ich auch nicht so stark finde wie die erste Hälfte von Crystal Skull. Äh, ich bin auch ein Fan des Kühlschranks äh, zum Beispiel. Und das es ist ein Ehrtürnchen, was auch immer. Zu Tieren habe ich auch noch was zu sagen. Bitte erinnere mich, dass ich das noch loswerde in diesem Film. Also es ist für mich eine Rekreation von einer Parade, die nicht unbedingt wahnsinnig echt wirkt auf mich. Ich bin immer wirklich froh, wenn er sich, wenn er dann endlich den Salah trifft, also John Rhys-Davies. Und ich mag auch den Moment, wo, wo John Rhys-Davies dann so rennt und man sichtbar merkt, das ist ein älterer Herr und der bewegt sich anders. Weil ich habe schon das Gefühl, dass bei Logan, natürlich mit einem anders, äh, anderen Hauptdarsteller, dass bei Logan mehr Wert darauf gelegt wird, zu zeigen, wie körperliche Verfassung und Action in einer Wechselbeziehung stehen. Wie, wie der Körper die Action spiegelt auch, wie alles B tut, was er macht in diesem Wolverine. Äh, Film. während ich bei Harrison Ford hier zwar dieses krasse Bild am Anfang habe, wo, wo er auch äh, wo er noch in der Unterhose dasteht und ich sofort weiß, aha, das ist ein älterer Herr, der eigentlich nicht fürs Abenteuer jetzt bereit ist sozusagen. Aber dann wird da wenig draus gemacht, zum Beispiel aus Fragen wie Erschöpfung abgesehen von dem Moment, wo er dann an in der Höhle ist, dann später und äh, sich selber fragt, was macht er eigentlich hier, wenn er da hochklettert und so Also es wird wenig mit seinem Körper gemacht in diesem Film. Es wird aber auch nicht um so so mühselig um ihn herum geschnitten, um Action oder Dynamik zu konstruieren. Das muss er im Film auch lassen. Also ich erinnere hier an Taken. Zum Beispiel, äh, genau, <lacht> Taken 3. Äh, Liam Neeson versucht, über den Zaun zu klettern. Ähm, wer erinnert sich nicht gern daran? Während wenn man das zum Beispiel mit einem Commuter von jean -Serrat gegenüberstellt, der ja ähm, später entstand, da eindeutig mit Leesons Körper gearbeitet wird. Das wird auch hochgejazzed natürlich durch den Schnitt, wozu er alles fähig ist, aber es wirkt alles trotzdem noch in gewissen, einem gewissen Grad realistisch, was er tut, die Bewegungen. Ähm, also möchte ich damit sagen, James Mangold ist ja eher in der äh, jean schule als der, wer auch immer, Megaton, keine Ahnung, bei Taken 3-Regie äh, geführt hat. Aber ich bin insgesamt schon zufrieden, wie damit umgegangen wird, äh, weil wir ja quasi Avatare von Indie haben, die aktiver sind. Also insbesondere natürlich die Helena und dann den Teddy auch, die die Sprünge machen, die über Geländer balancieren, in irgendwelchen Kaschemmen in Changa. Trotzdem glaube ich ihm nicht, dass er Boyd Holbrook schlagen kann.
1: Aber Boyd Holbrook spricht auf Deutsch Knöchel aus. <lacht> Wobei, was ich viel, ich finde eigentlich, also Boyd Holbrook ist, ich ich finde es einerseits bemerkenswert, wie wie präsent er ist und wie sehr ich ihn hasse, obwohl er ja gar nicht so viel tut, aber weiß nicht. Er macht halt auch immer die schlimmsten Dinge, die man als Handlanger machen kann. Den anderen, den Großen hingegen, den finde ich fast schon wieder sympathisch, weil es gibt diese eine Szene, wo, wo Phoebe Waller-Bridge ja auch fast wieder die vierte Wand durchbricht, wenn sie dieses eine Rätsel löst und auch dann so so um diese Leute kreist und so so, das wie so eine Unterrichtsstunde aufzieht. Und und dann äh, pausiert sie groß bei, äh, kurz bei ihm und sagt, es könnte Gehen heißen, aber auch Und dann sagt sie noch irgend so ein anderes Wort und er guckt sie in dem Moment so richtig begeistert an, <lacht> als ist er wirklich so so äh, gefangen von ihr und hört ihr auf einmal zu. Also das, was Harrison Ford am Anfang nicht hinkriegt, dass er irgendwie die äh, Studierenden da auf seine Seite bekommt. Und er ist da auf einmal im Moment eigentlich wie ein Nazi-Bösewicht. Aber in dem Moment hat sie gerade was wirklich Interessantes gesagt. Das hat mich beeindruckt.
0: Aber die Szene finde ich sowieso toll. Ähm, Shout-out an äh, Phoebe Waller. Bridge, äh, weil auch da erstens äh, finde ich die toll inszeniert, also ähm, so dynamisch und aber auch reduziert, also eben das, was Mangold eigentlich idealerweise mitbringt, ne? Also schnörkelfreie, freie, zielorientierte Arbeit, wenn man so will. Äh, und gleichzeitig mag ich aber auch die, die von dir erwähnten Reaktionen, also auch die zwei Momente, wo Mats Mikkelsen sehr stolz auf sich <lacht> ist, dass er die <lacht> richtigen Antworten sagt. Und dann dieses Ganze mit der Dynamitstange. Uh, I thought you äh, were
1: a bright spark. <lacht> ja. äh,
0: also das ist auch ein High Point für mich. Äh, da bin ich auch froh, dass sie anders als zum Beispiel äh, der ähnlich äh, globetrottende und insgesamt sehr artverwandte, finde ich, äh, Jurassic World 3, dass sie Zeit äh, für sowas lassen. Äh, weil das ist ja das, was so der der anderen Post Spielberg wieder Reihe sozusagen also den Jurassic äh, der Jurassic Park Reihe das äh, was er der ja von jedem Teil zum nächsten quasi abhanden kommt diese diese äh, spaßige Intellektualität <lacht> so diese Momente wo Ian Malcolm über äh, das Leben philosophiert oder Ellie ähm, Settler über den Feminismus, weißt du, also das ist sowas, das sind ja alles Wissenschaftlerfiguren, ähnlich wie bei Indiana Jones und das geht ja in den Sequels, die runtergedumpt sind, komplett verloren und das hätte ja mit Indiana Jones auch passieren können, stattdessen haben wir in diesem Sequel Monologe über Archimedes und äh, Rätsel, die gelöst werden müssen und äh, das hat mich ehrlich gesagt sehr gefreut, weil ich finde, das ist ein unterschätzter Faktor dieser Reihe, aber auch so dieses glorifizierten Blockbuster-Kinos der 80er und frühen 90er, so dass die noch nicht ausschließlich für Teenager gemacht wurden, würde ich sagen. Während wenn du sowas wie Jurassic World anschaust, glaube ich, die Zielgruppe wirklich ein 40-, 14-Jähriger ist, der in dem Film sitzt wie die Schüler von Harrison Ford hier am Anfang in Indiana, Indiana Jones im College. Ja, aber wollen wir vielleicht noch ein bisschen bei dem Spielberg-Vergleich bleiben? <lacht> der wird uns ja nicht loslassen. Ah,
1: ja, das ist, das ist zwar immer der Moment, also ich liebe diesen Film sehr, aber ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich hier kurz so über Spielberg nachdenke. Und allein, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was, was er mit dem Licht in Crystal Skull gemacht hat. Also ich werde nie verstehen, warum jemand Crystal Skull uninteressant findet, weil er, weil er allein die, dieser 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 Wechsel des Kameramanns, dass das dass das erste Mal ist, dass Janusz Kaminski irgendwie in Indiana Jones Film äh, mitgestaltet und wirklich, das, das ist so unfassbar aufregend. Ich kann das gar nicht sagen. Also als ich den 2008 im Kino gesehen habe, habe ich das natürlich nicht realisiert. Da war ich einfach ein Kind und war einfach nur, weiß nicht, das war einfach aufregend. Indiana Jones Film, den man sonst nur aus dem äh, Fernsehen kannte, im Kino zu sehen. Aber jetzt jedes Mal, wenn ich den wieder gucke und ich gucke die ja meistens, es sind ja vier Filme. Das heißt, man guckt die oft so auf zwei Abende verteilt. Also zuerst die ersten zwei und dann den dritten. Der ja wirklich mit dem, dem, diesem, diesem ultra altmodischen Indiana Jones Feeling endet von sie reiten in, in dieser ultimativen Sonnenuntergangsszene in den Sonnenuntergang. Und der nächste Film, den du schaust, der kommt auf einmal mit Janusz Kaminski Licht. Daher und es ist einfach, was wow, zur Hölle passiert hier? Es ist wirklich, also es ist, es ist mindblowing. Es ist ungefähr so wie am Anfang vom vom Tempel Doom, wenn auf einmal das ganze äh, 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 ja, weiß schon, äh, wenn das ganze Musical ausbricht, so ist ungefähr das, das Licht in Crystal Skull und ich kann mich, also das ist wirklich was, was mich durch diesen ganzen Film immer durchbringt, auch wenn ich den in vielen Momenten nicht ganz so 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 elegant finde, wie, wie Spielberg, vielleicht die ersten drei Teile. Ähm, inszeniert hat und das ist dann irgendwas, wo ich hier den 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 Dial of Destiny anschaue und zwischendrin gibt es da schon wirklich atemberaubende äh, Sequenzen, wo, wo ich denke, da findet er, weiß nicht, irgendein 2023 entsprechendes Äquivalent für für die Art von Bildern, die Spielberg geschaffen hat, aber er hat lang nicht diese, diese, diese hohe Dichte daran, also ich weiß, für mich in meinem Kopf war Indiana Jones lange Zeit so der, der, oder ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon öfter über James Mangold äh, gesprochen und dafür, dass das Ford vs. Ferrari für mich so ein Schlüsselfilm in seinem Schaffen war, wo er echt für mich so ein Level hochgegangen ist. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass Indiana Jones nochmal ein Level hoch ist. Und das ist es leider nicht geworden. Aber. Und das finde ich irgendwie.
0: Aber jetzt mal, ich muss musste, weil. Ähm deinen apex klauen und vor dir in die Kurve brechen, bevor du um die Kurve fährst. Ähm, <lacht>
1: Do it. Moment, ist das gerade alles so, Formel 1-Sprech und... Ja. Irgendwo habe ich Apex, heißt nicht so der Joseph-Kosinski-Film oder...
0: Apex heißt der Joseph-Kosinski-Film. Ja, ah, genau.
1: Ich irgendwo habe ich das neulich gelesen und dachte, Moment, das kenne ich nicht. Genau.
0: Ähm, nee, aber passt natürlich auch zu Le Mans, 66. Und zwar... Was bei Ford vs. Ferrari wären äh, im Vergleich zu Logan oder weiß nicht, bei Mangold denke ich immer, er hat irgendwie drei Filme gemacht. <lacht> Walk the Line. Ich glaube, er hat noch mehr gemacht. Er <lacht> ich auch Copland gemacht?
1: Ja, Und, Copland. und den anderen Wolverine-Film, über den wir nicht reden. Ja. Ähm, Night and Day. Äh, Identity. Aber <lacht> was
0: ist das für dich, wo Mangold das nächste Level erreicht? Bei Ford vs. Ferrari. Das interessiert mich wirklich, weil Mangold ist für mich ein sehr, sehr unförmiger, unspezifischer Regisseur, wo ich nicht sagen kann oder kaum sagen kann, das ist das, was ich jenseits der Themen von einem Mangard-Film erwarte, außer halt eben das erwähnte Handwerk. So, Aber Handwerk sagt ja erstmal nichts aus, außer dass man es beherrscht, hoffentlich.
1: Also zum Beispiel, also Logan war ja der Film, den ja vor vs. Parallel gemacht habt, und da dachte ich halt immer, Logan ist ein Film, den er sehr gut aufladen konnte, mit vielen Dingen, die dieser Film ist und sein kann. Und bei Ford vs. Ferrari dachte ich immer, das ist ja eigentlich der hundertmal langweiligere Film. Also viel konventioneller in allem, was er tut. Und diese Geschichte hast du auch schon in tausend Variationen in den unterschiedlichsten Bereichen gesehen. Und und hier halt jetzt in diesem diesem ähm, Rennfahrer-Setting mit zwei Stars hat eigentlich wieder so den den Vibe, aus, als kommt er irgendwie aus den frühen 2000ern rüber. Aber dann geht auf einmal alles richtig zusammen die die Stars sind da die konventionelle Geschichte ist da und, und es wirkt, fühlt sich aber keinen Moment so an als hätte ich den Film schon tausendmal gesehen sondern ich spüre richtig wie sie diesen Motor zusammenbauen wie sie um die Kurven driften und ja weiß nicht, also der Film fühlt sich für mich unglaublich vollkommen an so dass ich eigentlich nie drüber nachgedacht habe wer macht da gerade was sondern der kam einfach der kam sah und siegte <lacht> um ich äh, in einer historischen Referenz zu bleiben. Das Schlimme ist, ich habe ihn halt auch seit dem Kino nicht mehr gesehen. Deswegen kann ich dir, kann ich das jetzt nicht direkt begründen mit irgendwelchen richtig konkreten Erinnerungen, aber dieses Gefühl, aus dem Kino gegangen zu sein und einfach das Gefühl, also so so so, da ist einfach jemand, der, der diesen Film runterdreht, fast auf so eine, jetzt wird es gefährlich, auf so eine Ron Howard Art und Weise. Ron Howard hat ja letztes Jahr diesen 13 Lives gemacht, der ungefähr von niemandem registriert wurde, den ich aber auch richtig richtig stark finde, weil Weiß nicht, der, der erzählt einfach diese Geschichte und lässt keinen Zweifel dran, dass es keinen Grund gibt, diese Geschichte nicht zu erzählen und, und du kannst alles mitgehen, was in dem Film passiert. Es ist irgendwie so eine so eine so eine Einfachheit, die diese beiden Sachen auszeichnet, aber auch äh, ergibt mir alles, was ich irgendwie von einem von einem überlebensgroßen Film im Kino sehen möchte. Und wenn ich jetzt zu, zu Indiana Jones rübergehe, da sehe ich halt Mangold wieder, wie er eine Ambition hinterherjagt. Eigentlich fast schon, ich sehe, wie er struggelt. Und und das hatte ich eigentlich gedacht, das hat er hinter sich mit Ford vs. Ferrari. Also das Struggeln, das war vielleicht auch noch ein Logan mit drin, obwohl Logan auch schon sehr gut ist. Wenn Ford vs. Ferrari wirkte eigentlich so als als ist er wirklich einer dieser Regisseure, die halt irgendwann in die Fußstapfen von Spielberg, was weiß ich, treten, auch wenn das sehr große Fußstapfen sind. Aber wenn ich mich halt, ich weiß nicht, ich habe in meinem Kopf immer so eine, so eine Mindmap, wo ich Regisseure irgendwie so aufschlüssel, äh, wer gerade wo steht. Und es gibt halt gerade einfach dieses super interessante Filmfeld äh, an, an diesen Regisseuren, wo ich mich frage, sind das halt wirklich die, die Hollywood für die nächsten x-Jahre prägen und über die wir dann in 30 Jahren so reden, wie wir halt jetzt über, halt oder oder so denken, wie wir über Scorsese, über über Spielberg oder so denken und und Mangold ist für mich immer einer, der gerade so auf dieser Kante steht und und ich hatte gehofft, dass Indiana Jones irgendwie der Film ist, der halt definitiv sagt, okay, er ist jetzt den Schritt drüber gegangen und alles, was ab jetzt kommt, kannst du dich wirklich gedankenlos reinschmeißen, weil das wird einfach geil. Aber Indiana Jones ist eher so ein Film, der mir sagt, also ich finde ihn nach wie vor super spannend als Rische. So und bin, äh, weiß nicht, freue mich auf was auch immer, er macht, aber er hat nicht irgendwie dieses, dieses blinde Vertrauen, was ich habe, wenn ich jetzt, wenn ein neuer Spielberg-Film angekündigt wird, und egal um was dieser Film geht, ich will den einfach nur schauen, weil ich weiß, dass ist ein Spielberg-Film äh, und und der wird früher oder später irgendwie interessant sein und äh, dich auch reinziehen in das, was er erzählt, selbst wenn du damit gar nichts anfangen kannst. Das ist jetzt, ja ich weiß, es ist we wenig konkret, was ich gesagt habe, aber äh, ich kann es auch nur aus so einer, so einer so einem Bauchgefühl heraus beschreiben.
0: Also bei mir war er nicht mehr in der Nähe der Kante, <lacht> weil ich ihn wirklich immer als ein Vertreter eines Regietums sehe, das elementar ist, glaube ich, fürs Gelingen von Hollywood, als auch Produktionsstätte von Kunst sozusagen. Also, weil es kann nicht jeder Scorsese sein und es wäre furchtbar, wenn jeder versuchen würde, Scorsese zu sein oder Spielberg. Oder so, weil das ist, was ja zum Beispiel auch die, dann die Begegnung mit äh, dem Classical Hollywood Cinema so schön macht, ist, wenn man über die großen Namen, die Fords und Hawks äh, und Bosagis und so dieser Welt hinausschaut und dann die findet, die äh, ihr Ding gemacht haben, so ähm, in, innerhalb dieses Systems, in dem sie arbeit, gearbeitet haben, mit so einem feinen vorhersehbaren Rhythmus der Arbeit und dann ähnlich auch bei den Filmen. Und das braucht man ja, man braucht ja quasi so dieses Grundrauschen an fähigen Menschen, aus denen dann ab und zu vielleicht äh, so ein Überregisseur auftaucht oder so, weil die befruchten sich ja auch gegenseitig. Und Mangold war für mich immer jemand, der auf der Kante stand zu dem <lacht> Grundrauschen. Er hat aber das Problem, dass er halt in einem Zeitalter Filme macht, in dem das Grundrauschen halt wegbricht. Also sowas wie Walk the Line. Ich hörte, wann das heute überhaupt machen, das wäre dann wahrscheinlich eher ähm, dann ein viel, viel größeres Projekt und dann wahrscheinlich von Bess Lerman gedreht oder so. Ähm,
1: Wobei, er macht jetzt einen Bob Dylan-Film, also ehrlich gesagt ist er gerade wieder bei Walk ja, the Line aber angekommen.
0: er hatte halt das Problem, dass er eigentlich nur Filme über Autos und äh, Sänger machen sollte. Das wäre das Ideal Und ab und zu vielleicht einen schlechten Serienkiller-Horrorfilm mit einem Twist oder so. Ähm, aber stattdessen muss er sich mit CGI-kreierten Silver, Silver Samurais herumplagen und äh, Franchise-Arbeit und so. Ja, jetzt ja im Grunde auch in Indiana Jones. Und deswegen sehen wir ihn, glaube ich, struggeln, so, weil er, weil das nicht seine Comfortzone ist, obwohl er offensichtlich in, der, in den Augen von Studiobossen der Mann ist, auf den man da setzen kann. Ähm, insbesondere halt durch Logan, aber zum Beispiel weniger durch den X-Men-Film davor, der eben im Finale komplett zusammengeklappt ist, also der Wolverine-Film davor, den er gemacht hat. Ähm, bei Logan hat er das Glück, dass es alles etwas äh, ein kleineres Format ist, aber auch da würde ich in Frage stellen, wo da die wirklich großen Bilder zum Beispiel sind. Die, und mit Bilder meine ich jetzt wirklich ein Bild, das durch seine Ästhetik spricht und nicht weil da irgendwie ein Grabstein ist oder was weiß ich. Und deswegen habe ich bei ihm jetzt nie eigentlich so viel erwartet ähm, und bin eher positiv überrascht von Indiana Jones. Ich habe mir das alles viel, viel schlimmer vorgestellt ähm, von seinem Franchise. Denn ich hatte mir eher eben so den ersten Wolverine von ihm vorgestellt und es ist aber doch eher Logan geworden, den ich mochte, äh, den ich auf jeden Fall mehr mochte als den äh, Wolverine-Film davor. Und gleichzeitig bin ich trotzdem traurig, dass sie nicht jemanden hatten. Und wenn es nur, und jetzt sage ich wirklich was, was ich nie gedacht hätte, dass ich das sage. Und wenn es nur J.J. Abrams gewesen wäre. Ja! Weißt du, weil, weil ähm, ich musste schon recht oft an The Force Awakens denken und ich dachte auch, also wenn ich ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen habe, ähm, um jetzt auch langsam Richtung Finale dieses Podcasts überzuleiten, wenn ich ihn zum zweiten Mal gesehen habe, dachte ich oft, warum ist er eigentlich so schlecht bisher an den Kassen oder ähm, warum hat er so, bisher so schlecht an die Kassen abgeschnitten? Und ich musste denken an den, war das der erste Teaser oder so für Force Awakens, ähm, wo, wo der Han Solo da irgendwie dasteht und sagt, Chewie, we are home oder sowas in der Art.
1: Das war der erste Full-Trailer, der kam, ja.
0: Oder der erste, <lacht> ich wusste, dass du das weißt, ich wusste es. <lacht> ähm, und... Wie Abrams uns dann da einführt und mit den erzählerischen Entscheidungen, äh, was Han Solo angeht, bin ich auch nicht einverstanden. Die finde ich auch doof, was da geschehen ist und äh, den letzten Star Wars Film von Abrams finde ich auch furchtbar. Aber was man Abrams ja lassen muss, ist, dass er, dass er finde ich noch es, äh, er schafft die die Ästhetik der Reihe, also in dem Fall der Originaltrilogie, mit seiner Ästhetik zum Beispiel zu kombinieren, insbesondere finde ich bei bei Force Awakens irgendwie also ich habe schon das Gefühl ich sehe auch einen Abrams Film würde ich mal sagen wenn ich den schaue ich habe auch das Gefühl da weiß jemand ganz genau welche Buttons man pushen muss bei Star Wars Fans es kann auch richtig in die Hose gehen und beim letzten geht's ja auch in die Hose aber irgendwie habe ich da immer das Gefühl da ist wenigstens ein Regisseur da und bei bei Indiana Jones den schau also dem neuesten den schaue ich gern es gibt Sachen, auf die ich mich immer freue, insbesondere eben das auf dem Boot, auch weil Antonio Banderas dabei ist und alles, was in der Höhle passiert und die von mir zum dritten Mal erwähnte Tuk-Tuk-Fahrt, wo eine Katze vorkommt. Aber da würde ich auch sagen, das ist so ein Moment, wo ich denke, äh, da braucht jemand eigentlich Schnörkel, weil es gibt in dem Film zwei Szenen mit Ziegenherden, und es gibt keinen Reaction Shot von der in im Film. Und es gibt in, in der Tok Tok Jagd fahren die einmal so eine Gasse runter und da läuft eine Katze links lang. Und es gibt keinen Reaction Shot von der Katze, wo ich mich da frage: Habt ihr nicht War Horse gesehen? Wisst ihr nicht, was eine ganz ein, der Reaction Shot einer ganz zu einem Film hinzufügen kann? Weißt du, wisst ihr? Also das ist so dieses: Es gibt Pointen in der Action, aber es gibt nicht diesen letzten. Unterhaltungswillen, dass man wirklich noch die letzte Pointe da irgendwie rausholt. Die gibt's nicht. Das ist dann eher so, das, was er eigentlich machen will, ist zu sehen, wie ein Tuk-Tuk um die Kurve fährt. Aber das, was äh, Spielberg machen würde, ist zu sehen, wie ein Tuk-Tuk um die Kurve fährt und dann dreht die Katze den Kopf zur Kamera oder so, weißt du? Also, was könnte man noch daraus rausholen? Also, weil das, so kommt es mir auch vor, wenn ich in Diana von Spielberg schaue, wo ich denke, auch beim äh, letzten von Spielberg, dem vierten, da hat jemand jedes Sequenz auf ihr, um jetzt wieder in Formel 1-Sprech überzugehen, auf das Maximum ihrer Performance <lacht> konzipiert. Und das habe ich bei Mangold nicht. Und bei Abrams zum Beispiel in seinen besten Momenten schon. Auch wenn das Maximum der Performance dann manchmal furchtbar ist. Aber ich glaube, ich habe jetzt komplett durcheinander geredet. was ich eigentlich sagen wollte zum Marketing, der Trailer für Indiana Jones war furchtbar und hatte nie den True We home-Moment. Und das wollte ich eigentlich sagen. So.
1: Und J.J. Äh, Abrams ist ein Glücksfall für das Kino, nehme ich daraus mit.
0: Ähm, das ist Matthias Haupt-Filmkritiker, der das jetzt gesagt hat. Ich distanziere <lacht> mich. Aber ich meine, äh, besser wäre natürlich noch Ryan Johnson gewesen, ne? Also.
1: Ja, wobei ich finde, Mangold und Ryan Johnson und JJ, das ist für mich wirklich so eine so eine sehr stabile Crowd. Nee, das sind die, die, die völlig definitiv unterschiedliche Levels,
0: Matthias. Nee, 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 nee.
1: Doch, also in meiner Mindmap sind die alle in einer ähnlichen Ecke, Sie sind natürlich nicht in der der Bubble, wo, wo Spielberg und Scorsese drin sind. Ja, die, die ist das ist aber auch, also. Ja, da, da werden die auch nie hinkommen, das ist mir vollkommen klar, aber ich ich ich, ich mir tut in meinem Herzen weh, seitdem ich irgendwie realisiert habe, dass Spielberg halt The Fablemans gedreht hat und seitdem ich diese Bilder von Martin Scorsese am roten Teppich in Cannes gesehen habe und, oder oder weiß nicht, jetzt George Lucas und Spielberg bei der Premiere von dem neuen Indiana Jones und das sind alles so Momente, wo dir halt klar wird, dass diese Ära irgendwie endet und ich bin nicht bereit dafür, weil ich irgendwie aufgewachsen bin und dachte, diese Ära ist selbstverständlich, So weißt du, weil ich bin halt groß geworden und es kam einfach ein neuer Indiana Jones Film ins Kino, es kam ein neuer Star Wars Film ins Kino, ich musste eigentlich nie auf sowas warten, so, es war halt immer irgendwie da und und jetzt merke ich irgendwie, wie wie all das so so zu entgleiten droht und es ist, ist wirklich so ein, so ein verunsicherndes Gefühl, nicht diese Gewissheit zu haben, dass Spielberg und, und Scorsese ewig neue Filme drehen werden und deswegen bin ich sehr interessiert an der jungen Generation, die inzwischen auch schon 50 Jahre alt ist. Oh ja, ich würde einfach
0: mal sagen, ähm, ruf mal äh, Xavier Dolan an und sag ihm, er soll weiter Filme machen
1: ich meine ich habe ja, ich bin ja eigentlich froh äh, ich bin ja eigentlich im Dolores camp aber das ist jetzt wirklich niemanden den ich da sehe
0: <lacht> ich finde ihn auf jeden um. fall interessanter als james Mangold. so aber möchtest oh. du äh, kurz bevor äh, wir hier äh, zum ende kommen möchtest du noch was zum dritten akt sagen der ja zeitlich zumindest den größten sprung der reihe macht äh, ich finde trotzdem dass aliens äh, noch ein größerer sprung sind irgendwie für die indiana jones reihe aber äh, ist ja hier schon krass, weil wir reisen zurück ins Jahr, ich glaube es war 212 vor Christi, zur Belagerung von Syrakus äh, zu, zu Archimedes und äh, Pfeile durchbohren ein Flugzeug, auch ein schöner, Schö das ist ein Mangold-Touch für mich auch, dass, dass so viel Wert auf die Pfeile gelegt wird, die die.
1: Dass er, dass er am Ende sogar einen dieser Pfeile mit nach Hause <lacht> nimmt und dann neben seinem.
0: Da erkenne ich diesen Moment aus Ford vs Ferrari wo irgendwie dieses Auto ausgebeult wird oder was in der Art, was da passiert.
1: Mhm, ja, er beult die Vergangenheit aus. Ich fand das mega aufregend im Kino, als ich realisiert habe, wohin dieser Film geht, weil ja irgendwie war die ganze Zeit klar, irgendwas passiert am Ende wieder, was kontrovers diskutiert wird und ich dachte halt eigentlich nie, dass sie irgendwas machen, was krasser oder vergleichbar mit Aliens im vierten Teil ist, eben weil das ja so eines dieser ultimativen Streitargumente ist, aber dann wird die ganze Zeit diese Idee von du hast das Altern, du hast die Zeit, du hast die Vergangenheit, du hast vielleicht ein Device, der dich dahin zurückbringen kann. Es wird die ganze Zeit damit gespielt und dann gibt es diesen Moment, wo Phoebe Waller-Bridge auf dem Motorrad diesem Flieger äh, im Regen hinterherjagt und das war auf einmal irgendwas, wo ich gemerkt habe, oh Gott, jetzt geht der Film erst richtig los, weil ich habe zwischendurch kurz überlegt, was ist, wenn dieser Indiana-Jones-Film mit einem ganz stillen traurigen Tod in dieser Höhle davor endet. Also das war auch so eine, so eine kurze Möglichkeit, die ich im Kopf durchgespielt habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und dann packt er noch mal irgendwie sowas so ganz, ganz, ganz Großes auf. Und das ist auch sehr schön, wie wie das hingeführt wird mit äh, diesen Koordinaten, die eingegeben werden. Irgendwie diese Berechnungen, irgendwas, das Falsches stürmt und gewittert die ganze Zeit. Dann reißt da halt wirklich, dann ist da dieser dieser, dieser Zeitriss im wahrsten Das äh, des Wortes. Dieser Moment, wenn der Flieger aus dieser Dunkelheit in den strahlenden Himmel wirklich so, 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 er fliegt, aber, aber nicht im Sinne von kontrolliert fliegt, sondern er kommt gerade so über die Kante und dann befindet er sich erstmal im, im unkontrollierten Fall. Das ist eigentlich so ein, so ein, das ist ein Moment, in dem würde ich gerne unendlich viel Zeit verbringen. Er geht leider viel zu schnell vorbei, weil. Äh Weiß nicht, das war aber unglaublich aufregend, einfach nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Und du hast ja immer die ganze Zeit das Gefühl, ja klar, sie gehen halt wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg und dass dann dieser Twist im Endeffekt ein doppelter Twist ist, der sowohl uns als Zuschauer als auch die Figuren im Film überrascht und du dann halt wirklich sowas unterstützt. Naja, so also überraschend ist es
0: nicht. Ich meine, wenn die da schon dieses, diese Grabdekoration äh, haben mit Drachen äh, und Propellern, dann ist ja eindeutig, was passieren wird als nächstes.
1: Ja, es ist schon, ja, gut, stimmt. Aber nein, trotzdem, Also ich fand es mega aufregend, das so nachzugehen und bin auch wirklich jeden dieser Schritte mitgegangen. Ah, okay, jetzt sind sie in der Vergangenheit. Oh mein Gott, das sind römische Triänen, was ist da los? Ich muss allerdings gestehen, das Ende des Films sieht halt auch wirklich nicht so gut Nö. aus. Nö, also sieht aus wie so also
0: Civilization-Schlacht-Animation so ein bisschen.
1: Ja, also so, aber da ist halt das, was er, was er zeigt, was er erzählt, ist trotzdem noch so wahnsinnig stark. Ich liebe das, wenn er anfängt da zu sagen, wenn, wenn er sich wirklich in diese Vergangenheit festkrallt Und wenn auf einmal dieser Indie wirklich sie anfleht, da zu bleiben und und sie dann sagt, nee, Moment, du musst wieder zurück und dann wie, wie, also, der, oder der, also das ist einmal ein ganz wichtiger Moment und da wird auch der Film irgendwie von 0 auf 100 auf einmal so unglaublich emotional und dann die Szene später, wenn wenn er wieder in New York äh, seiner Gegenwart aufwacht und Hugh waller pitch dann sagt, äh, nee, du hier, du musst wieder hierher, das ist jetzt deine Zeit, hier wirst du gebraucht und und er dann dieses fragt, vor Hu und weiß nicht, also das ist das ist die 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 Harrison Ford äh, Textzeile die mich erstmal dann komplett kaputt macht und dann natürlich diese diese wunderschöne Erinnerung an das Küssen der Ellenbogen mit mit Karen Allen also da liebe ich den Film unglaublich dafür dass, dass er sich irgendwie an, an diesen Moment der der im ersten Teil wirklich so so Peak sexy irgendwie ist so, weißt du, du hast diese diese Stars, die sind hot, du hast diese Filmmacher, die sind alle hot und weiß nicht, also so weißt du, da wird gerade so das neue Blockbuster-Kino wird da so in dem Moment äh, nicht geboren, aber zumindestens ausformuliert irgendwie sowas, wo du wirklich siehst, alles ist da auf dem Peak von irgendwas und später gibt es dieses Echo mit diesen Menschen, die definitiv älter geworden sind, aber immer noch so so die gleiche Schönheit irgendwie also dieser, dieser Moment besitzt so ein unfassbare Schönheit ist ich bin eigentlich beeindruckt, wie, also bei dem Film kam, der, der, der ist nicht so rund, wie das ein Spielberg gemacht hätte, aber wie, die, das Ende ist schon eine sehr, sehr, sehr schöne Punktlandung und ich halte jedes Mal irgendwie den Atem an, wenn das passiert, weil da habe ich, also da habe ich dann auch irgendwie das Gefühl, das ist ein sehr persönlicher Film für Harrison Ford geworden, wo ich, äh, klar, er hat viel über Blade Runner gesprochen, er hat viel über Star Wars gesprochen, da ist er zurück gekehrt, aber ich glaube diese diese Indiana Jones Rückkehr, das ist das erste Mal, wo er auch so für sich so komplett ähm, rein mit sich war, was das alles bedeutet und wo ich nicht das Gefühl habe, also klar natürlich sind da außenrum sehr viele Interessen von Disney, von Lucasfilm, äh, dieses diese, diesen dieses Franchise äh, fortzusetzen, keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass das ist auch so ein so ein Ende geworden, wo wo Harrison Ford sehr, weiß nicht, at peace <lacht> ist.
0: Ja, ich finde vor allem ähm, der Moment, wo ich am ehesten merke, dass James Mangold den Film gemacht hat und nicht J.J. Abrams. So, äh, Was
1: hätte J.J. gemacht?
0: Ich glaube, J.J.'s Stärke sind eher so die ästhetischen Elemente. Und Mangold hat ein Gespür für diese zarten Momente von wiederborstigen Menschen so, Weißt du, also das ist ja auch schon bei Logan so. Deswegen macht er so gern Biopics von Musikern. Das ist das, was was ihm liegt, glaube ich. Und als nächstes kommt dann äh, Karosserien ausbeulen. Und irgendwann ganz am Ende dieser Liste kommt Umgang mit CGI in Filmen. Also, äh, also das ist wirklich... Und ich glaube, da ist er auch stärker als jemand wie Abrams. Bei Abrams wirken die Emotionen... Für mich äh, auch in sowas wie dem dritten Mission Impossible, aber auch äh, natürlich in den Star Wars Filmen äh, oder Super 8 oder was weiß ich. Immer so ein bisschen, da habe ich den Moment äh, mit äh, Mangold, äh, F, ein großes Bild auf einem Zug nach, weißt du, wenn Abrams äh, echte Emotionen zeigen soll. Und nicht Emotionen, die es woanders schon mal gab, zu reproduzieren durch einen ultra Ultraschlimmen Schicksalsschlag oder Tod oder was weiß ich. Äh, Mangold liegt das eher und das zeigt er ja auch und es ist eben beeindruckend, dass er trotz dieses Franchise-Problems, dass man das Happy End eines schon vorhandenen Films, also des vierten Films, kaputt macht, um es nochmal zu konstruieren, was ja hier passiert, dass das am Ende doch sich echt anfühlt und ähm, den Charakteren entsprechend und nicht zu gewollt. Gerade wenn man bedenkt, dass Karen Allen eben wirklich nur eine Szene hat im Grunde. Ne? Das könnte auch total aufgesetzt und cringy wirken. Aber sie kommt da und sie macht ihr Ding und du kaufst es dem alles ab. Das ist, glaube ich, die größte Leistung des Films. Ähm, weil wenn ich denke, wie das in anderen Franchise-Filmen ist, wo mal kurz vor Schluss irgendjemand auftritt oder ich erinnere an die große Enthüllung am Ende von Black Panther 2 <lacht> die so unglaublich furchtbar ist äh, und das was wo ich wirklich keine Sekunde irgendwie was abnehme das ist schon sehr bemerkenswert dass es dem Film gelingt und das hat mir auch die Tränen in die Augen getrieben genau wie die Vorstellung davon dass man mit einer Liebe zur Geschichte ähm, reale geschichtliche Ereignisse die man nur aus den Büchern kennt sehen kann das hat mir auch die Tränen in die Augen getrieben aber natürlich vor allem der Harrison Ford und die Karen Allen und die Phoebe Waller Bridge darf man auch nicht vergessen. Die ist äh, auch eine sehr gute Partnerin, finde ich, Schauspielpartnerin, äh, was äh, solche Dinge angeht. Sie ist also Forts, äh, emotionale Ausbrüche, die. Ausbruch ist kaum das richtige Wort, die äh, werden von ihr sehr gut reflektiert, finde ich, was ja wichtig ist, äh, wenn zwei Schauspieler zusammen spielen. Das hat mir auch sehr gefallen. Äh, mein Fazit zu Indiana Jones and The Dial of Destiny ist deshalb. Auch nach dem zweiten Schauen, also selbst, also in Cannes war ich ja, dachte ich ja schon, vielleicht bin ich geistig umnachtet, dass er mir gefällt. Ich habe da auch irgendwie nur vier Stunden in der Nacht geschlafen. Und äh, dann aber, gestern habe ich ihn nochmal mal geschaut, äh, bei vollstem Bewusstsein in einem Berliner Kino, wo noch zwei andere Menschen drin saßen. Und da hat er mir wieder sehr gefallen, ich glaube noch mehr als beim ersten Mal. Äh, auch wenn ich natürlich hier versucht habe, die kritische Stimme einzubringen, äh, um, äh, in dem Bäumig-Kass. Matthias, äh, dein Fazit zu indie die.
1: Äh, äh, fünf. Ich fand ihn auch wahnsinnig toll. Ich äh, weiß nicht, habe ich ihn jetzt schon mehrmals gesehen. Und also selbst wenn, wenn ich, also er ist bestimmt nicht der perfekte Film, der er vielleicht hätte sein können oder so. Ich meine, ich bin eigentlich bin ich in dieses Film ja reingegangen und dachte, in Diana Jones wird alles <lacht> wegfliegen, das ist jetzt nicht ganz passiert. Aber es ist wirklich so ein toller Film geworden. Und äh, ich weiß nicht, ich gucke ihn jedes Mal und er geht, er fliegt halt auch einfach vorbei. Das ist. <lacht> Wenn, wenn, wenn er sonst nichts macht, dann ist er halt auch einfach nur ein, ein perfekter Blockbuster geworden so und das ist ja auch nicht so selbstverständlich heutzutage ähm, nee, ich fand ihn mega berühmt. und eine Sache will ich noch loswerden ich weiß, das ist super nerdig, aber das ist die Art von Fanservice, auf die ich stehe wenn hier äh, die Mats Mikkelsen-Figur gefragt wird, äh, was erobert sie denn als nächstes, nachdem sie äh, hier die, die Raketen zum Mond und so geschickt werden, kommt jetzt der Mars und äh, er sagt einfach nur, äh, wir haben den den Space, haben wir erobert und jetzt kommt die Time. Und das ist halt irgendwie äh, dieser schöne Callback zu irgendwie die die letzte große kreative Idee, die die Lucas George Lucas zu Lucasfilm getragen hat, war ja der Space Between the Spaces und Crystal Skull, was dann irgendwie von Dave Filoni in der äh, Star Wars Rebels Serie noch mal aufgegriffen wurde und irgendwie so die, die auch vielleicht eine der der grundlegenden Weichen der ganzen Multiversumsbewegung ist, die wir gerade irgendwie haben und ich fand das sehr schön oder hatte da zumindest das Gefühl, dass James Mangold sehr viel Zeit in Lucasfilm-Umgebung äh, verbracht hat und und das sein Schritt ist, zu, zu, zu akzeptieren. Ich übernehme irgendwie diesen Staffelstab nicht nur von Steven Spielberg, sondern auch von George Lucas und George Lucas war eben der Space und und mein, meine Frage, die ich jetzt stelle, ist irgendwie die Time äh, das ist vermutlich die, die kryptischste Referenz im ganzen Film, aber, weiß ich nicht, ich finde das so, so, so poetisch irgendwie, keine Ahnung. Das wollte ich nur loswerden, weil ich das, keine Ahnung habe, wo ich das sonst loswerde.
0: <lacht> Dafür ist der Star Indiana Jones. Genau, um
1: über den Space Between the Spaces zu reden. <lacht> Indiana Jones
0: and the Dial of Destiny läuft in den deutschen Kinos. Matthias, wo bist du im um Internet zu finden, wenn du nicht gerade über den Space Between the Spaces sprichst? Bist du schon bei Freds? Nee,
1: ich bin nicht bei Threads. Ich bin bei Blue Sky, aber da ist überhaupt nichts <lacht> los. Das ist, da ist mir heute Hercule Perrault gefolgt und da dachte ich, you are not serious people. <lacht> nee, ich bin bei Twitter, könnt ihr mir folgen als People Brooks. Oder ihr könnt auf Movieplot vorbeischauen. Da habe ich sehr viel über Indiana Jones in den letzten Wochen geschrieben zum zum Film und äh, vor allem mit den Leuten gesprochen, die den Film gemacht haben. Und das war vielleicht einer der geilsten Momente meines Lebens. <lacht> Check das out. Äh,
0: ja, ich bin auch bei Moviepload. Da könnt ihr meinen Indiana Jones Text aus Cannes lesen. Und meinen Killers of the Flower Moon Text aus Cannes. Und äh, ja, bei Twitter bin ich auch. Gafferlein. Äh, ich weiß nicht, ob ich äh, mich bei Freds anmelden soll, wenn das dann nach Europa kommt. Ja, und bei Letterbox, genau, da könnt ihr mir folgen. Äh, Jenny Jecke, da könnt ihr auch sehen, welche Filme ich bei dem wunderschönen Filmfestival in Bologna gesehen habe.
1: Alle von George Lucas. Restaurant. Genau, mhm. quasi bei fast allen stand
0: dann <lacht> im Vorfeld da ähm, funded, äh, Funding Provided by the Hobson Lucas Family Foundation oder wie das oh. heißt. Und das ist schon krass, weil entweder war es irgendwie die Scorsese Foundation oder Lukas hat es finanziert. Das ist schon krass, was er war. Und das sind auch irgendwelche wirklich absolut unbekannten Dinge. Also es ist jetzt nicht so, dass er die Restauration von den Buster Keatons General unbedingt finanziert oder so. Keine Ahnung, ob er das gemacht hat. Sondern wirklich irgendwelche Weltkino-Sachen, irgendwelche Dinge, Filme, von denen du noch nie gehört hast da war ich sehr beeindruckt. Jedes Jahr ums Neu aufs Neue bin ich beeindruckt, was Lukas mit seinem Geld macht. Ja, liebe Milliardäre äh, und Millionäre, nehmt euch daran bitte ein Beispiel, danke. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.